0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mein Leben, Mein Sein. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute habe ich meinen lieben Freund und Kollegen Paul Stumm zu Gast. Paul ist Podcaster, Unternehmer und Gründer von Lebensfach und der Vision Movie Academy. In diesem Interview geht es um die Kraft der Visualisierung und wie sie dein Leben verändern kann. Paul erzählt, wie sich sein Leben vom Burnout bis hin zur Verwirklichung seiner Träume durch die Kraft der Visualisierung verändert hat und wie er es letztendlich auch in seine Arbeit implementiert hat. Unter anderem sprechen wir auch darüber, wie Visualisierung eigentlich funktioniert und wie auch du ab jetzt von der Kraft der Visualisierung profitieren kannst. Ein super spannendes, inspirierendes Interview. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst.
1: So, hallo ihr Lieben, ich freue mich. Ich sitze nämlich heute hier mit dem lieben Paul Stumpf. Ihr kennt ihn vielleicht schon. Wir sitzen hier heute gemeinsam auf Mallorca haben uns diese wunderschöne, diesen wunderschönen Ausblick für euch hier ausgesucht. Und ja, Paul ist Podcaster, Unternehmer und Gründer von Lebensfach und der Vision Movie Academy. Wir zwei kennen uns jetzt seit knapp zwei Jahren, begleiten uns seitdem ja, als Selbstständigkeitsunternehmer, Kollegen ähm, auf unserem Weg und deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass du nochmal hier in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, Paula. <lacht> wunderbaren Kulisse. Also ich glaube, es gibt keinen schöneren Platz, um einen Podcast zu machen.
1: <lacht> ja, wir haben gerade tatsächlich auch ziemlich improvisiert, was zu schauen, okay, wo, wo können wir hier so einen guten View für euch natürlich auch äh, zur Verfügung stellen. Und jetzt sitzen wir hier. Ja. Paul, ich habe ja gerade schon erzählt, du machst Vision Movies. Ähm, deswegen wird es heute in unserem Gespräch auch um die Kraft der Visualisierung gehen. Die eine oder andere hat es vielleicht auch schon mal ähm, öfters gehört, diesen Begriff, oder praktiziert es auch schon ähm, in ihrem Leben. Für mich ist die Visualisierung ein ganz äh, wichtiger Bestandteil ge geworden in meinem Alltag, aber auch in meinem Business vor allem. Magst du einfach mal starten, ähm, vielleicht wie du zu diesem Thema überhaupt gekommen bist? Ja, fangen wir erstmal damit an. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
2: Es ging eigentlich los im Business Coaching, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Ich weiß noch, das allererste, was wir machen sollten, war uns die Zukunft in Bildern vorstellen und unsere Träume aufkleben auf ein Plakat, um uns das ins Büro zu hängen. Und ich dachte mir damals so... Du hast so viel Geld dafür bezahlt und so viel Geld investiert und deine allererste Aufgabe in dem Business-Training ist es tatsächlich, Bilder aufzukleben. Was soll das für ein Quatsch sein? Also das war wirklich so ja. mein, mein allererster Gedanke und es hat mich trotzdem irgendwie fasziniert, weil derjenige, bei dem wir waren, ja trotzdem auch sehr viel in, ich sag mal, erfolgreichen Unternehmen tätig war ja. und ich habe halt auch da gedacht, gut, er wird bestimmte Dinge wissen, die ich noch nicht weiß und war halt einfach offen dafür, überhaupt erstmal das zu tun. Hat es damals aber tatsächlich gar nicht getan.
1: <lacht> jetzt kommt's raus, du also hast es damals <lacht> die Übung gar nicht gemacht in dem Sinne. Ja. ja, okay.
2: Ich hatte die Übung damals nicht gemacht, weil ich dachte, unlogisch, warum sollte das irgendwas bringen, wenn ich mir bestimmte Bilder jetzt vor die Nase hänge? Also was soll, das, was soll das machen, was soll das bringen?
1: Und gab es dann einen Schlüsselmoment oder was war es dann, das deine Meinung geändert hat?
2: Ich glaube, eine Podcast-Folge tatsächlich mit Udo Schäfer bei Creator, glaube ich. Er hat das Gleiche beschrieben, dass er seine Träume, Ziele und Wünsche immer in Bildern festhält und in ein Album reinklebt. Er nennt es, glaube ich, Traumalbum oder ich weiß jetzt nicht genau den ganz genauen Begriff, aber er ja, hat so dieses Visualisieren halt auch macht. Und hat da eine Geschichte von einem Auto erzählt, was er da reingeklebt hat. Und er hat gesagt, es ist relativ selten, dass es das Auto überhaupt so zu finden gibt. Und irgendwann hat er, war er unterwegs, hat gar nicht mehr daran gedacht und hat aber am Ende genau dieses Bild wieder gesehen. Mhm. Und ich dachte mir so, wieder macht keinen Sinn. Also, ist unlogisch. Was, 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 <lacht> warum sollte das so sein? Ja, er hat jetzt vielleicht irgendwie den Fokus darauf gelegt. Aber mm. je mehr ich mich mit tun und sein beschäftigt habe, desto mehr bin ich dorthin gekommen, wie wichtig es ist, im Inneren zu arbeiten, um bestimmte Ziele zu erreichen im Außen. Ja.
3: ja.
2: Und der nächste Schritt war dann, dass eine, auch jemand, der bei uns mit im, <lacht> im Coaching war, mir Aha. ein Buch empfohlen hat. Und ich habe das Buch angefangen zu lesen und da kam, ging es dann um Mind Movies, also um die Visualisierung unserer Zukunft über Filme. Und da habe ich endlich auch die Antwort gefunden, warum das überhaupt Sinn macht, das zu tun.
1: Ja, verrat uns das doch mal direkt.
2: Also ich glaube, wir müssen natürlich das Ganze irgendwo im Rahmen halten, sonst würden wir jetzt acht Stunden darüber <lacht> sprechen. Aber prinzipiell ging es halt darum, ich habe irgendwann angefangen, auch durch meine, durch meine Panikattacke damals, mich mit Meditation zu beschäftigen. Mhm. Also wirklich zu meditieren, einfach um ein um halt einfach besser mit meinen Gedanken und mit meinen Emotionen umgehen zu können. Und ich fand das so cool, dass ich bin hier nach, nach Mallorca geflogen, habe so die, die Wolken aufgenommen, als wir mit dem Flugzeug gestartet sind. Und da ist es ja, es war komplett bewölkt. Es gab quasi keinen blauen Himmel, keine Sonne. Und das ist für mich so eine perfekte Analogie dazu, weil so gehen wir oftmals durchs Leben. Wir beschäftigen uns mit unseren eigenen Gedanken und Emotionen und lassen uns auch, ja, von denen manchmal wegtreiben, von unseren Zielen auch. Und wenn wir ins Flugzeug steigen und es ist schlechtes Wetter, wenn es das gibt, dann fliegen wir irgendwann durch die Wolken durch, es ruckelt, es ist halt einfach erstmal unangenehm und wir denken uns, was könnte jetzt Schlimmes passieren und so weiter und so fort. Und plötzlich steigen wir über die Wolken und der Himmel ist blau. Die Sonne scheint. Das heißt, die Sonne scheint immer... Der Himmel ist immer blau, aber manchmal verdecken halt Wolken die Sicht. Und so, das ist für mich die beste Analogie, um einfach zu beschreiben, um was es beim Meditieren auch geht. Nämlich ja. darum, einfach die Wolken, in Gedanken, das ist. Ja, in Wolken Form von Gedanken
3: mich, dann. Ja, genau,
2: ja. halt einfach ziehen zu lassen und als ja. das zu verstehen, was sie sind, nämlich ein Teil von uns.
1: Ja, ja, das ist, das ist schön, dass du das gerade sagst. Das finde ich nämlich auch so wichtig, dass wir wirklich die. Die Gedanken, die Sorgen, Ängste, Zweifel, alles, was was jeder von uns letztendlich ja auch hat, als etwas zu sehen, was ein Teil von uns ist, aber nicht, wir sind nicht die Gedanken oder wir sind nicht unsere Angst. Und es finde ich immer so ein schönes Bild, ne? Auch dann so sich über diese Wolken zu erheben und zu sehen, ah, okay, da ist ein riesengroßer, weiter Raum, ähm, wo wir einfach nur sein können. So. Ja,
2: schön. Ja. Und. Ich hatte auch immer so dieses Gefühl, ich kann das schlecht beschreiben, aber als möchte ich in Zukunft nicht mehr so viel tun, würde jetzt jeder sagen, ja klar.
1: Klar, wir so. wollen, in welcher Welt lebst du denn?
2: Genau, genau, und ich glaube, das ist aber ein Zeichen, dass wir noch nicht ganz da angekommen sind, was wir ja eigentlich mit unserem Leben machen wollen.
1: Was meinst du genau mit nicht mehr so viel tun? Was tun?
2: Ja, tun in dem Sinne, für mich ist mein Job mittlerweile keine Arbeit mehr in dem Sinne. Also ich habe ich hab meine Arbeit oder meine Selbstständigkeit angefangen und habe gesagt, ich mache einfach mal das, was mir gerade so in den Sinn kommt. Was mir einfällt, was mir Spaß macht, gehe einfach mal so bestimmten, bestimmten Tätigkeiten nach und schau einfach mal, was da denn mit mir im Einklang ist. Ja. Und so habe ich dann den Podcast gemacht. Da gab es keinen Plan. Der Plan war, Paula zu fragen, ob <lacht> sie die erste Folge mitmacht und der, der Rest hat sich danach ergeben. Mhm. Ja. Und dieses der Rest ergibt sich, mhm. ist für mich zu meinem Lebensthema geworden, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir, wenn wir zu viel planen und zu viel mit dem Kopf in der Zukunft sind, dass wir unser Glück vor uns herschieben. Wir, wir schieben unser Glück vor uns her, indem wir sagen, ja, wenn ich da bin, dann kann ich glücklich sein. Und wenn ich das erreicht habe, dann kann ich glücklich sein. Ja. Und diese, dieses nach oben, es gibt kein Mehr. Es ist, irgendwo ist immer jemand, der hat noch mehr beispielsweise. Wir, wir brauchen nur hier rüber gucken. Also da drüben stehen Yachten. Du kannst dir irgendwann die Yacht kaufen. Und dann hat jemand eine Yacht mit Personal und die werden die ganze Zeit bedient. Und der nächste hat die noch größere Yacht und da ist ein hubschrauber drauf. Ja. Und dann kommt noch eine Yacht, der hat direkt einen Hubschrauber gleich ja. auf dem Stellplatz noch. Und dieses Streben nach mehr machen wir oft automatisch, merken aber gar nicht, dass wir, viel, dass wir das schneller erreichen können. Also jetzt mal abgesehen davon, ich will keine Yacht, aber dass wir schneller Dinge im Außen erleben können, wenn wir, uns, wenn wir in unserer Innenwelt arbeiten. Damit meine ich zum Beispiel auch unsere Emotionen. Ja, und Emotionen, da haben wir ja schon auf dem Hinweg hierher gesprochen darüber. Du hast in meinem Podcast in der allerersten Folge gesagt, mach das, was du fühlst und es hat mir einfach nichts gesagt.
1: Es also hat Paul <lacht> vor gerade sozusagen gebeichtet, dass er überhaupt nicht wusste, was ich damit meinte damals. Das ist ja auch schon anderthalb Jahre ungefähr her, ne? Ja, ja.
2: Anderthalb Jahre und ich glaube, das, das ist gerade. Ich habe sogar das Gefühl, dass bei Männern vielleicht noch schwieriger, weil mhm. wir sind sehr, wir sind stolz darauf, rational denken zu können, strategisch und Pläne zu machen und um die zu erreichen und das umzusetzen mhm. und haben dadurch natürlich meiner Meinung nach das Problem, dass wir den, den Bezug zu unserer Intuition verloren haben. Also einfach mal zu schauen, was passiert als nächstes. Und das ist das, das ist das Spektakuläre bei der Arbeit auch. Das fasziniert mich an meiner eigenen Arbeit tatsächlich am meisten. Wenn eine der nächsten... Gäste beim Podcast war Barbara und sie sprach von dem großen Bild deines Lebens. Und ich dachte so, dass sie das Wort Bild in den Mund genommen hat, hat auch sicherlich seine Gründe gehabt. Und dieses, da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema Bilder von der Zukunft. Jetzt gibt es die nächste Möglichkeit, wie, was wir jetzt auch machen, ein Video aufzuzeichnen, also Sequenzen von unserer Zukunft, sich Auszudenken und zu sagen, okay, wenn das irgendwann mal Realität wird, dann wäre das im ersten Schritt erstmal schön. Keine Ahnung, wie der, wie der Weg dorthin aussieht. Also sich nicht schon mit der Wie-Frage zu beschäftigen, weil das habe ich früher immer gemacht. Ja. ja, das wäre ja ganz schön, aber
1: ah, ich weiß aber, ja gar nicht, wie das die, geht. Ausreden so, ja, genau. aber was passiert, was das, ja, und Sorgen und Ängste und nee, und dann kommen wir schon in die eigene Manipulation schon fast, Limitierung, ja. Blockierung. Ja.
2: Genau, und das ist mhm. für mich der, der entscheidende Punkt, auch das, was meine Arbeit sozusagen ausmacht. Also mhm. Lebenswache hat so den Slogan, erweitert deinen Geist, mhm. weil wir haben immer irgendwo eine Grenze, die wir uns selbst setzen oder die uns unser Umfeld auch gesetzt hat. Und um über diese Grenze hinauszukommen, brauchen wir unsere Emotionen.
1: Und da wären wir, glaube ich, an dem Punkt, an der Frage, wie würdest du in deinen Worten beschreiben, wie Visualisierung funktioniert?
2: In meiner, ich rede einfach von meiner Arbeit, weil genau darum geht es ja. Wir nehmen uns quasi erstmal raus aus Gewohnheiten, aus unserem Alltag, aus den Denkstrukturen, die wir haben und geben uns Ruhe und lassen, und stellen uns einfach im ersten Schritt tatsächlich unser Traumleben vor. Das klingt, das klingt wie gesagt, für den Verstand erstmal schwierig. Aber wir sind gerade, ich bin gerade hier auf Mallorca, mache das, was ich liebe, nämlich Interviews an, mit herrlicher Atmosphäre im Hintergrund. Und hätte mich vor sieben Jahren irgendjemand gefragt, ob das irgendwann mal möglich wird, hätte ich gesagt, nein. Also bei wie soll das gehen? Ja. Wie sollte ich da hinkommen? Was sind die Schritte dorthin? Und das ist das, Also was dieses ich Wie ich rauslassen. Genau. Ne? Das
1: ist so ein wichtiger Aspekt genau. bei dem Prozess. Okay. Genau. Mhm.
2: Und John Strzelecki beispielsweise, der Bestsellerautor von Café am Rande der Welt, nennt das die Wie geht es nur Krankheit.
1: Wie geht es nur Krankheit? Wie
2: geht es nur oh, Krankheit? Oh,
1: das kenne ich gar nicht, diesen, diesen <lacht> Ausdruck. Was meint er da genau mit?
2: Er meint einfach, dass wir... Das halt immer machen. Wir stellen uns die Wie-Frage, anstatt zu überlegen, was wir eigentlich wollen. Ja. Also wirklich wollen. Dass ja. Auch das ist Arbeit. Ja. Auch da ist Zeitinvestition nötig. Zu überlegen, wie sehen die kompletten Lebensbereiche aus? Wie soll meine Gesundheit in Zukunft aussehen? Wie fit möchte ich sein? Um, wie sollen die Beziehungen zu den Menschen, die mir nahestehen, sein? Egal ob Partnerschaft oder Mutter, Geschäftspartner, Kind, Geschäftspartner, ja. Familie. Ja. Also wir, wir sind oft im Widerstand mit anderen Menschen. Und dieser, dieser Widerstand macht uns müde. Wenn wir da mhm. ansetzen...
1: Und die Kraft sparen sozusagen, die uns ja. immer flöten geht in diesen... Genau. Ja...
2: ja. Immer wenn wir im Widerstand sind, sind wir gegen etwas und kommen nicht weiter. das ist
1: Ja, und wenn wir im Widerstand sind, dann kämpfen wir sozusagen auch gegen etwas. Ja. Unser Fokus liegt dann genau auf dem, was wir nicht wollen genau. und die ganze Energie fließt da rein. Genau. Und äh, manifestieren es letztendlich ja auch. Ja. Also es ist dann meistens genau das, was wir, wo wir, ist dann präsent, wo wir eigentlich im, im Widerstand sind.
2: Wir leben dann immer wieder genau dasselbe, wie bei täglich grüßtes Murmeltier, <lacht> so, so, ja. so in etwa. Und das Spannende ist auch, dass das von, also hirnbiologisch nachgewiesen werden kann, dass das so ist. Also mhm. das heißt, wir, wir sind in der Situation, wo wir im Widerstand mit der Außenwelt sind, permanent im, hochfrequenten Beta-Bereich mhm. und erleben dadurch Wut, Angst, mhm. also diese ganzen negativen Emotionen und fühlen uns getrennt von allem und mhm. auch von unserer Zukunft getrennt. Und das ist das, das ist das Spannende, weil wenn wir es schaffen, das zu umgehen und das einfach loszulassen, dann haben wir auch die Möglichkeit, Dinge zu erschaffen, indem wir, wie gesagt, diese dieses, was wir in der Außenwelt in Zukunft erleben möchten, im Innen schon entstehen zu lassen. Das, ist, das funktioniert wie eine Art Projektor, wie wenn früher die Dias eingelegt wurden <lacht> und wir uns gemeinsam an vergangene Zeiten erinnert haben, nur umgedreht.
1: Umgedreht mit der Zukunft sozusagen. Ja. Wie äh, könnten wir uns das vorstellen, wie du das ganz konkret umsetzt, wie du das nutzt in deinem Leben? Also jetzt nicht nur beruflich, sondern vielleicht auch privat. Also du als Paul Stump äh, jetzt einfach als Privatperson, wie nutzt du das?
2: Also so hat die ganze Geschichte eigentlich auch angefangen. So mhm. sind auch die Angebote entstanden, die wir jetzt anbieten. Das heißt, ich habe mich selbst erstmal hingesetzt und habe hab mich gefragt, was möchte ich eigentlich? Mhm. Also was sind die Themen? Und habe daraus meinen eigenen Film über meine Zukunft gestaltet. Also das ist jetzt wirklich so typisches Videoschnitt, zu sagen, okay, die Sequenzen möchte ich in Zukunft einfach erleben, ja. habe die zusammengeschnitten, habe die in dem Film dargestellt und habe diesen Film immer wieder geschaut, immer wieder visualisiert und habe mich quasi, wie du das ja gesagt hast, reingefühlt in meine Zukunft.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass wir nicht auf der Verstandsebene dann, dann letztendlich bleiben und uns dann diesen... Film einfach nur, ich sag mal, nur angucken, sondern dass wir ihn wirklich fühlen. Ne? Das ist ja. ja dann auch bei der, wenn es um Manifestierung geht, wenn es um Visualisierung geht, dass wir wirklich so hier einmal eine Stufe, Stufe runter vom Verstand, vom Kopf ins Herz. So ja, wie fühle ich mich denn, wenn ich in dieser in dieser Zukunft bin, wenn das jetzt meine Realität schon wäre? Wenn es jetzt schon so wäre, wie, wie geht es mir? Was 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 fühle ich für Emotionen? Ja. Und hast du das ähm, Dir erst aufgeschrieben, als du deinen eigenen Vision Movie erstellt hast? Oder ja. hast du das, konntest, viel dir das leicht, fiel dir das schwer? Also wenn jetzt hier jemand hier zu, zuhört und sich so denkt, so ja, keine Ahnung, was ich will, denn, wie soll ich denn so einen Vision Movie machen? Was würdest du dem mitgeben?
2: Aufschreiben, im ersten Schritt aufschreiben, also wie ein Film quasi entsteht. Nehmen wir jetzt nur mal das Beispiel, viele Bücher wurden ja erst im Nachgang verfilmt. Das heißt, es gab ja erst die ganzen Harry Potter Bände beispielsweise und danach sind die Filme entstanden. Ja, also es hat richtig. sich die, die Geschichte muss ich quasi erstmal jemand ausdenken und dieser jemand bist immer du selbst.
1: Kannst auch nur du selbst das sein. Kannst ne? nur
2: du selbst sein. Ich kann auch nicht von außen sagen, dein Film muss so sein, ja. weil ich eine komplett andere Vorstellung davon habe, was ich in Zukunft noch erleben möchte, ja. als andere das haben. Also es wird jetzt nicht jeder sagen. Ich werde Podcaster. Es wird nicht jeder sagen, ich fühle mich im Coaching aufgehoben beispielsweise. Also, oder nehmen wir jetzt nur mal das Beispiel, wo wir gestern, ja auch aus gestern, vorgestern saßen und haben Kaffee getrunken und die Jungs haben quasi einfach eine, eine Firma ausgebaut aus ihr, äh, aufgebaut aus ihren Hobbys. Ach
1: so, ja, ja, aus ihren Leidenschaften. Also Paul spricht gerade von ja. meinem Freund und, und seinem äh, Partner. Hier, wir haben ja ein Café auf Mallorca und da haben wir genau über diese Entstehungsgeschichte gesprochen. Und es ähm, war eben so schön, weil sich ziemlich schnell gezeigt hat: Ja, das war, ist nicht hier vom Kopf entstanden, sondern aus dem Herzen, weil es einfach deren Leidenschaften sind.
2: Ja, ja. Ja. Und das spricht dann natürlich auch genau die richtigen an. Es geht ja auch um Kaffee und Fahrräder zum Beispiel. Also so diese es. Kombination auch da, das ist für mich auch wichtig, auch die, die letzten Jahre. Ich habe mich sehr viel mit Unternehmensgründung beschäftigt, mit Entrepreneurship, also wie können wir aus bestimmten Sachen, die schon da sind, einfach was Neues kreieren. Mhm. Und ich glaube, mir ging es damals auch so, ich habe nicht die Vorstellungskraft besessen, zu, mir zu, also erstmal zu sehen, wie könnte denn sowas aussehen.
1: Was würdest du sagen, wie kann jemand das trainieren? Wie kann jemand da hinkommen, wenn, wenn wir jetzt Zuhörer, Zuschauer haben, die sagen, so, ja mir fällt das auch voll schwer. Also ich weiß gar nicht. Wie ich da anfangen
2: soll? Ich glaube, erstmal zu wissen, was die eigenen Talente sind, ist wichtig herauszufinden. Also zum Beispiel auch Human Design, sich damit zu beschäftigen, schon mal zu gucken, okay, was entspricht mir? Das ist meiner Meinung nach am wichtigsten, weil ich habe ja die ganze Zeit nur Coaches, Trainer, Mentoren, Unternehmensberater und so weiter in meinem Podcast interviewt und jeder hat da ja einen eigenen Ansatz. Und ich muss gucken, ob der Ansatz zu mir passt oder nicht. Also wenn ich ins Netz gehe und schaue mir bei Social Media nur Ratschläge an, wie ich mein Leben erschaffen soll, dann habe ich immer wieder das Gefühl, dass jeder was anderes sagt und ich weiß gar nicht mehr, was passt denn jetzt eigentlich zu mir. Also das also auch mal wegzulassen, komplett wegzulassen und einfach zu sagen, okay, meine Talente sind. Und oder was dann, macht
1: mir auch Spaß, ne? also genau, wo, wo, was macht ich, mir, wo habe ich Freude? Bei.
2: Genau. Ja. Das macht mir Spaß. Es ist ja. Sonntag Vormittag. Ja. Für viele ist Sonntag und für mich war das damals auch so. Sonntag ja. war für mich der Tag, der schon schlimm war, weil ich da den ganzen Tag
1: an am am Montag, Montag gedacht, an
2: Montag gedacht das habe. Das ich auch
1: immer wieder, und ich denke, <lacht> boah, das muss echt hart sein. das Alle sieben Tage neu zu erleben, das ist doch scheiße. Ja,
2: ja. ja. das ist es auch. Ja. Und, und da deswegen macht es so Sinn, sich mit, wirklich mit sich selbst zu beschäftigen, auch zu beobachten. Auch mal zu schauen, wann kommen die anderen zu mir und sagen und wollen meinen Rat.
1: Okay, wofür, wofür ist diese Frage hilfreich?
2: Na, um also, sich selbst hm. noch mal besser zu reflektieren. Okay. Wenn, ne, das kann auch ne, ein Negativbeispiel sein. Also bei mir zum Beispiel, ich habe ganz oft gehört, Paul, du redest mir zu viel. Heute mache ich Podcast-Interviews an einem Tag und rede von früh bis abends und verdiene damit mein Geld. Ja. So, das, das ist für mich was ganz Natürliches, weil ich das kann. Und andere würden sagen: um Gottes Willen, ich könnte niemals so lange am Stück die ganze Zeit reden. Aber,
1: also, so, so die <lacht> eigenen Stärken wirklich zu nutzen. Also, erstmal sich darüber bewusst zu werden und dann sie einfach für sich zu nutzen. Das zu tun, ähm, wo wir letztendlich Freude dran haben. Ne? Ja. So wie so es bei dir auch ist. Ja, ja. schön.
2: Genau. Und ich glaube, der, der Weg ergibt sich dann auch. Also bei mir, ich habe gestern nochmal unser letztes Podcast-Interview gehört. Da hatten wir über die Tätigkeit geredet, die ich damals getan habe. Was ich dachte, mit welchen Angeboten wir die GmbH gründen. Und ich habe das dieses Jahr komplett gestrichen. Weil ich gemerkt habe, das kann ich, aber das, ist das, das war der logische Schritt. Und nicht der, den, wo meine komplette Begeisterung drin liegt. Und heute Morgen, nehmen wir jetzt nur mal das Beispiel: Heute Morgen, in der Big Movie Academy habe ich heute Morgen im Buch bestimmte Ab Abbildungen rausgenommen, habe Geschichten verfasst, wie wir unsere Emotionen beispielsweise erkennen können, wie wir daran arbeiten können, wie wir aus diesen Erkenntnissen unsere Zukunft besser gestalten können. Und darin gehe ich komplett auf. Und da könntest du mich nachts um drei wecken und sagen, Paul, erzähl da mal was drüber und ich würde mich freuen, darüber <lacht> reden zu dürfen.
1: Wow, okay. Ja, spannend. Mir ist jetzt gerade noch eine Frage in den Kopf gekommen. Und zwar, du hast ja gerade erzählt, ähm, Ziele setzen, visualisieren, wo will ich hin? Ähm, da kamen ja auch so, so Fragen, die, die mir auch oft gestellt werden. So, ja, wozu soll ich das machen? Das kommt doch später eh alles ganz anders. Und jetzt erzählst du ja auch, dass, dass sich auch bei dir immer Sache, auch Sachen verändern, dass du dich auch weiterentwickelst, du auch immer wieder reinspüren darfst, okay, ist es jetzt wirklich das, was, worin ich aufgehe, was mich begeistert, oder ist es eher ein logischer Schritt, den ich da jetzt äh, geplant hatte? Ähm, vielleicht magst du da nochmal... Ähm, deine Meinung mit uns teilen, wo liegen da die Grenzen, also geht es beim Visualisieren immer darum, auch auf jeden Fall das alles genau so zu erreichen, also diese Diskrepanz zwischen ich, ich setze mir Ziele und ich weiß, was ich will und gleichzeitig flexibel auf dem Weg zu sein, sozusagen.
2: Ja, ist, glaube ich, eine Sache, die man erleben muss, Ziele setzen ist ja gut, weil das Ziel setzt die Handlung in den Gang. Das heißt, wenn ich das okay. Ziel habe, zum Beispiel nach Mallorca zu kommen und mit dir einen Podcast aufzuzeichnen, ist das ja ein Ziel. Wir haben das definiert: den Ort, Mallorca, Zeit, Sonntag, den. Jetzt weiß ich nicht, was heute für ein Tag ist. Ähm, ich glaube, der 19. oder 20. Äh, 20. 20. <lacht> 20.
3: 20.
1: 20. Ja,
2: 20. Ähm. Und Form, was machen wir, wir zeichnen einen Podcast auf. Also das, das sind wie im Business ja auch typische Managementaufgaben. Und die brauche ich im Leben natürlich auch, um zu wissen, was ich als nächstes wirklich tue und umsetze. Da gehört ja Fliegen zum Beispiel dazu und Mietwagen oder na, also Taxi nehmen, keine Ahnung. Also diese ganzen Dinge dann wirklich umsetzen. Und dann zu machen und dann während des Tuns zu überlegen, oder zu überlegen, einfach, wie du sagst, zu fühlen, ist das gerade wirklich das, oder kam das zu sehr schon wieder vom Verstand?
1: Und da können wir das ja eigentlich jetzt mal richtig gut beschreiben, wie das auch bei uns jetzt heute war, weil das finde ich ein super Beispiel. Also nochmal ganz kurz, Ziele setzen, so was ich jetzt verstanden habe von dem, was du gesagt hast, ist, einmal ähm, ermöglicht es mir, in die Handlung zu kommen, und es ist jetzt eine Rahmung, also dass ich weiß, ah, okay, in, diesem, in dieser Rahmung bewege ich mich. Ne? Also wir treffen uns hier, wir treffen uns an dem Tag, zu der Zeit. Und jetzt geht es aber rüber, dass man in dem Prozess, in dieser Rahmung sozusagen dann da drin fühlen darf, okay, wo geht es jetzt lang? Das sind jetzt ja. meine Worte. Und wir haben uns heute Morgen auch in deinem Apartment getroffen und hatten uns überlegt, da, dort das Interview ähm, aufzunehmen. Und dann waren wir vor Ort und haben irgendwie gedacht, irgendwie so gefühlt, nee, warum gehen wir nicht eigentlich raus? So, ne? Und das kann man eigentlich so ganz gut äh, äh, zeigen. Das ist eigentlich ein perfektes Beispiel zu sehen, ah, okay, man darf flexibel in dieser Rahmung sein, aber Ziele zu haben, ist unglaublich wichtig, um, um da überhaupt in die zielgerichtete, fokussierte Handlung zu kommen. Ja. Mega.
2: Also Ziele, ja. Plan, da werden mich jetzt viele. Auch Trainer ähm, werden nicht nachvollziehen, was ich jetzt gerade sage, aber für, ich habe keinen Plan. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Plan im Leben brauchen, mhm. sondern es reicht, das große Bild zu kennen, mhm. sich Ziele zu setzen, um in die Handlung zu kommen, aber den Rest einfach fließen zu lassen. Und einfach nicht so diese das, 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 das. Weil dann passieren bestimmte Dinge und ich merke das gar nicht, weil ich voll im Stress drin bin.
1: Ah, du bist dann nicht offen für Dinge, die vielleicht auch zu dir kommen genau. und die wir erkennen könnten als Chance für genau. andere Prozesse und Entwicklungen, die sich auch noch ergeben würden. Ne? Genau. Ja, das genau. kenne ich von mir selbst auch. Ich war auch schon mal in so einer Lebensphase, wo ich so in meinem Tunnel war und nichts mehr gesehen haben. Wir haben ja auch den lieben Leander Govinda Leander Govinda ist richtig, ne?
2: Leander, ja. Also Leander, ich will. Leander, ja, ja
1: genau. Der im April ja auch in Köln war bei dem, bei dem Speaker-Event, wo du auch selbst als Speaker auf der Bühne standest, der hatte dieses wunderbare Bild von, wenn wir so krass immer nur so fokussiert und dieses eine Ziel sehen, das ist oft einfach, dass wir uns so verkrampfen und ich habe das so für mich auch einfach mitgenommen. Da hat er diese Bewegung gemacht, so dieses Öffnen, so. Öffne dich mal und schau mal, was passiert. Und das ist genau das, was du gerade sagst, dass da so viel Magie, so viel Chancen drin äh, drin liegt, wenn wir, wenn wir ja Ziele haben, aber gleichzeitig diese Öffnung trotzdem zusätzlich auch machen
2: können. Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, er hat so die, er hat das gesagt, da erinnere ich mich jetzt gerade dran, ähm, wenn du den Hafen kennst, wirst du im Hafen ankommen. Und dann hat er so gesagt: Aber was ist denn, wenn ich gar nicht vorhabe, im Hafen anzukommen, sondern ich einfach segeln will? Das heißt, dann mich einfach mal treiben zu lassen, führt mich oftmals an Orte, die kann ich, die kann ich wirklich, das, das kann ich nicht planen. Also und das ist auch meine, meine das was ich an Erfahrungen, Erkenntnissen gewonnen habe auf diesem Weg jetzt je mehr wir loslassen, desto leichter fällt uns irgendwann unser Leben, das ist einfach, es, es führen dann bestimmte bestimmte Dinge einfach, das, das wird zusammen, das erstellt sich von allein, wie so Puzzle, sag ich mal, ne? wie ein Puzzle, als wenn Teile. du das Puzzle, das Puzzle ist da, ja. es gibt diese Schablone und jetzt, und das ist das Wichtigste, wir suchen dann immer nach irgendwas, anstatt dass wir was finden, ich glaube, dass was das hat auch, ich glaube, Einstein war es, der gesagt hat, du kannst die Welt betrachten, als wäre nichts ein Wunder oder als wäre alles ein Wunder. Das liegt in unserer Hand. Wenn wir bestimmte Menschen sehen, zum Beispiel, die in unser Leben kommen, können wir sagen, ich betrachte die Menschen als Wunder und bin fasziniert von den Möglichkeiten, die sich mir jetzt dadurch ergeben. Oder ich nehme das einfach nur so in, ja, ja kommt halt, ist halt so. Ja, ist, ja nichts, ist ja nichts Besonderes also, ja. und auch da sich halt einfach darin zu ja, trainieren, wirklich dankbar zu sein mhm. für all das und es kommt dann irgendwann sogar der Punkt, also bei mir ist dann irgendwann so gewesen, auch die, die also demütig zu bleiben, mhm. weil du hast irgendwann so das Gefühl, ja, es geht ja nur noch höher. Und nur noch schneller und nur noch weiter und alles läuft und plötzlich, ja, brauchst du gar nichts mehr wirklich zu, zu machen irgendwie, ne? Also bestimmte Möglichkeiten ergeben sich dann auf dem Weg einfach und da auch immer wieder, ja, die Kathedrale ist das beste Beispiel dafür. Da fühlt man sich klein, wenn man hier unten sitzt. Ja. Und einfach das auch immer, ja, sich bewusst zu machen. Ja. Dass wir am Ende trotzdem nicht uns klein machen, aber trotzdem relativ klein auch sind, egal wo wir stehen. Und halt einfach, ja, niemanden über uns zu stellen, niemanden unter uns zu stellen, sondern einfach die Leute so sein zu lassen, wie sie sind.
1: Ja, schön. Also, ja, das ist schön Und gleichzeitig, du hast ja gerade so ein bisschen beschrieben, wie, wie, du, wie so dein, dein Wesen ist. Ne? Also so Plan, nö, ist nicht so, du lässt es fließen, guckst was kommt und Gleichzeitig gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, das, nee, so bin ich nicht. Ne? Ich brauche einen gewissen Plan, äh, ich brauche eine gewisse Sicherheit, damit ich mich einfach sicher fühle und gut fühle, um das machen zu können. Und an der Stelle, bitte tut das. Ne? Also schaut immer, was was hilft euch, was ist hilfreich. Und ich glaube, das ist so die Schlüsselfrage, weil wenn ihr fühlt, dass so eine Planung, mh, die ihr macht, äh, ich sag mal, ein sehr verkrampften Charakter hat und es eigentlich gerade nicht hilfreich ist für das, was ihr vorhabt, dann probiert es mal aus, ein bisschen weniger zu planen. Wenn ihr aber jetzt gerade vor einer echt äh, herausfordernden Situation seid, ich nehme mal, nehm mal kurz mein Beispiel, jetzt erstmal auf der Bühne gestanden, äh, mit Paul zusammen, kann man schon fast sagen, ähm, als Speakerin und äh, also ich wäre nicht auf die Bühne gegangen, ohne nicht vorher meine, meine Speech äh, zu strukturieren, zu wissen, äh, worüber ich reden möchte. Und das ist natürlich hilfreich, weil so konnte ich selbstsicher auf die Bühne gehen. Also da immer schaut, was passt und was ist hilfreich. Das wollte ich ganz gerne an der sagen.
2: Ja, auch da nichts von dem, was ich sage, soll irgendjemand einfach glauben. Sondern.
1: <lacht> Bitte immer, immer, egal wer ihr zuhört, <lacht> hinterfragt immer das. Ja, ja, auf, dem, jeden,
2: auf jeden Fall, weil auch ich lebe ja in meiner, jeder lebt in seiner eigenen Welt. Jeder mhm. hat seine eigene Realität. Meine Realität sieht anders aus als die von anderen. Und das ist auch gut so, weil stell dir vor, wir hätten alle die gleiche. Das wäre ja auch langweilig. Wir können ja voneinander auch immer, ja, Dinge uns abschauen und einfach sagen, okay, das, was die Person in der Situation macht passt zu mir, was die was die Person in der Situation macht passt nicht zu mir und einfach da mit so einem ich sag mal wachen Geist dran und auch fasziniert zu sein. Ah, ich habe jetzt mal die Möglichkeit durch die Brille des anderen zu schauen. Ja. Das macht das ganze, das macht den Tag viel entspannter, anstatt zu sagen, ähm, ich habe Recht, meine oh. Meinung zählt und das ist, ist mir ja klar, weil ich ja ein rational denkender Mensch bin. Also solange wir, solange wir das glauben, wird das Leben halt einfach hart sein und bleiben.
1: Ja, das finde ich schön sozusagen. Okay, ich öffne mich auch von anderen, also in mir Impulse und Inspiration von anderen zu holen. Also wie so, ein, wie so ein Einkaufsregal, wo so ganz viele Angebote sind und man guckt mal so okay, was finde ich hier schön, was passt zu mir und dann sich selbst das einfach rauszupicken, was sich einfach gut anfühlt. Ne? Ja. Und gleichzeitig wertschätzend auch den anderen Angeboten zu sein, sagen, auch, ja, aber passt jetzt zu mir gerade nicht. auf
2: jeden Fall. Ich hatte mal ein Seminar online zur Visionsentwicklung und da haben wir ja, jeden einfach mal reden lassen, was so die, die Träume und Wünsche sind. Oftmals geht das so oder so, irgendwann weg von den Träumen und Wünschen. Das wird, geht immer mehr hin zu, wie will ich sein? Und was, wie möchte ich die Außenwelt gespiegelt bekommen? Und da sind materielle Wünsche oft dann gar nicht mehr so das Thema. Und was ich spannend fand, es gab so dieses, ja, also bei mir wird das so aussehen. Bam, 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 bam. Dann kam der Nächste, der hat gesagt, also ich habe das jetzt gerade gehört, das ist ja krass. Also ich habe da irgendwie überhaupt keine Vorstellung davon. Und die dritte hat gesagt, also wo ich das so gehört habe, ich fand das spannend, aber ich habe festgestellt, so wie mein Leben jetzt gerade, ist es eigentlich schon perfekt. Ja gut, dann ist alles gut. Es ist halt einfach, wenn es nicht gut anfühlt und wenn ich merke, da ist noch Potenzial, dann halt mal genauer hinzuschauen. Ich nehme jetzt nur mal das Beispiel, ich habe mir irgendwann vor, ich glaube zwei Wochen, die Frage gestellt, warum? Ah, jetzt fällt es mir wieder ein, das warst du, du hast den Impuls geliefert, als ich dich gefragt habe, bist du gut in Mallorca wieder angekommen? Du warst aber noch zu Hause. Und dann also
1: ganz kurz, ich war noch in, in also, Deutschland, in Münster, Ja, ja, in, ja. Eine, genau. in der Heimat. In
2: der Heimat ja. und dann hast du gesagt, nein, ich bin noch hier und dir ging es ja auch glaube ich nicht ganz so gut ja. danach. Ja. Und dann habe ich dich wieder gefragt und dann hast du gesagt, ja, jetzt bin ich wieder hier und ich bin froh, wieder da zu sein. Das, das fühlt sich für mich einfach besser an. Hier ist einfach ein anderer Vibe. Und ich dachte mir so, hm, was ist eigentlich der Grund dafür, dass du, obwohl du irgendwie so, ich habe schon immer gemerkt, irgendwie habe ich einen Bezug zu dieser Insel, ich weiß nicht warum, aber ich habe ganz viele Leute so kennengelernt, die den Weg hergegangen sind und je mehr ich mich darauf fokussiere, desto mehr Leute kommen noch dazu mhm. und, und ich habe dann wirklich so überlegt, was ist eigentlich das, was dich zurückhält? Und dich. vielleicht Genau. Ja. Und Hier. vielleicht mhm. auch mal, damit, damit das Beispiel, damit wir ein Beispiel haben, um das festzuhalten, auch da, ich bin da nicht so, dass mein Geist jetzt so irgendwie erweitert wäre bis zum, ne? Und ich hätte keine gedanklichen Grenzen. Ich habe auch gedankliche Grenzen. Ich habe auch Emotionen, die mich zurückhalten. Und bei mir ist zum Beispiel das Thema Fremdsprachen ein Thema. Und das habe ich hier wieder mitbekommen, als ich den Mietwagen ähm, ja, holen wollte. Und meine Kreditkarte ging nicht, weil ich noch gar keinen PIN für die Kreditkarte vergeben hatte. Das ist mir erst aufgefallen, als es nicht ging. Und dann ist da natürlich so eine Sprachbarriere. Weil... Er konnte kein Deutsch, ich kann kein Spanisch. Unser beides, Englisch war jetzt zu dem Zeitpunkt nicht so optimal. Und ich habe plötzlich so ein Schamgefühl gespürt. Und ich habe selten Emotionen, die sich schlecht anfühlen. Also mittlerweile ich fühle mich fast nur, also na, was heißt fast nur gut, aber mit den negativen Gefühlen kann ich einfach besser umgehen mittlerweile. Und es sind weniger geworden, definitiv. Und ich merke aber plötzlich, wie ich so dieses Gefühl wieder fühle, wie ich früher mal gefühlt habe. Und dann habe ich mich so zurückerinnert, wann dieses Gefühl entstanden ist. Und plötzlich ist mir aufgefallen, dass in der siebten Klasse wir Französischunterricht hatten und alle Klassen zusammen gewürfelt wurden. Weil die einen hatten ja Russisch, die anderen hatten Französisch. Hat ja jeder was anderes gehabt als zweite Fremdsprache. Und das allererste, was wir machen mussten, war auf Französisch zu sagen, wie wir heißen. Und ich habe das gesagt, habe meinen Nachnamen gesagt und die Mädels aus der Parallelklasse haben alle gelacht. Heute würde mich das einfach nicht beeindrucken. Ne? Das würde einfach an mir abperlen. Aber damals habe ich mich halt geschämt und vor allen Dingen, ich habe dieses Gefühl auch abgespeichert mit dem Französischunterricht und habe gesagt, Fremdsprachen liegen mir nicht. Und das ist das, was, was mir auch immer wieder wichtig ist zu sagen, bei Glaubenssätzen geht es nicht darum, ob die gut oder schlecht sind, sondern es geht darum, ob die hilfreich sind auf meinem Weg oder nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin einfach, was Fremdsprachen betrifft, einfach nicht gut, dann könnte es schon sein, dass ich den Weg nach Mallorca zu ziehen beispielsweise gar nicht gehe, weil ich sage, ja, aber da müsste ich erst Spanisch lernen und das kann ich ja nicht.
3: Mhm, so,
2: und dann setze ich mir selber die Grenze. Die setzt mir niemand, außer ja. ich mir selbst. Und ich bin der Einzige, der sagen kann, ich arbeite jetzt dran und denke mir, ich spreche fließend Spanisch und Englisch. Ist zwar noch nicht so, aber jetzt kann ich daran arbeiten und sagen, okay, wenn das mein Ziel sein soll, irgendwann hier zu leben, dann wird das mein neuer Glaubenssatz.
1: Und wie fühlt es sich an, jetzt bereits schon fließend Spanisch und Englisch zu sprechen? Ne? Also da wieder in diese ja. Emotion und wieder in die Kraft der Visualisierung genau. auch reinzukommen.
2: Genau, kann ich, kann ich mir das vorstellen? Da ja. haben wir ein perfektes Beispiel. Kann ich mir das vorstellen, irgendwann fließend Spanisch zu sprechen? Paula und... Meine Familie, wir waren vorgestern, gestern, waren wir gestern Abend,
1: äh, vorgestern,
2: das hier, vorgestern. Und ich beobachte so Paula, wie sie mit dem Kellner fließend Spanisch spricht, und denke mir einfach nur so: Krass, das könntest du auch gern. Ja. Und das war, das war halt einfach so: Du hast ja auch nicht von dem ersten Tag an fließend Spanisch gesprochen. So
1: ist es. Ich bin nicht bilingual aufgewachsen. Ich habe auch meinen ersten Tag. Spanisch gehabt sozusagen. Und das Gleiche mit Englisch, ich teile da auch deine Erfahrung, dass ich auch diesen Glaubenssatz leider aus der Schulzeit mitgenommen habe, ich wäre schlecht in Englisch. Und ich bin ganz offen und ehrlich, dieser Glaubenssatz, der ist auch heute noch in mir und da darf ich auch an mir arbeiten. Und das ist wirklich irre, was für eine blockierende Kraft solche Erfahrungen, solche tiefsitzenden Glaubenssätze haben können. Ja. Deswegen nehmt gerne wahr, was ist es bei euch, was hemmt euch, was, ähm, sind, was kommt für Gedanken hoch, ne, Stichwort auch mal aufschreiben und dann in den Zwisch Switch zu kommen, zu schauen, okay, aber was will ich denn glauben, ne, also was wäre dann hilfreich, was bräuchte ich, wer muss ich sein, was, was darf ich können, um ähm, diesen Schritt zu gehen, der für mich jetzt anliegt. Ja. Paul, welche Rolle... Spielt deine Vision Movie Akademie bei jemanden, der sich seiner Vision nähert?
2: Die, Da muss ich einen Schritt weitergehen. Wenn der Film erstellt ist, bauen wir beispielsweise Identity Statements mit ein und auch Affirmationen.
1: Was sind Identity Statements? Also,
2: Dinge über mich, die ich mir selbst gern sage. Also zum Beispiel, ich bin stolz auf mich, weil ich schon viel erreicht habe im Leben. Das stärkt mich selbst und ich strahle das dann auch aus. Und das, was ich ausstrahle, ziehe ich an. Das heißt, auch da ziehe ich natürlich wieder Menschen in mein Leben, die auch so denken und fühlen wie ich. Und plötzlich habe ich ein Umfeld, was... Ja so tickt wie ich und merke, das passt einfach, dass, dass wir sind auf einer Wellenlänge. Und dieses auf einer Wellenlänge sein, ist genau das, was der Vision Movie quasi auch macht. Nämlich, er bringt dich auf eine höhere Wellenlänge. Frequenz, ja. Auf eine höhere Frequenz. Ja. Nehmen wir das Beispiel Schamgefühl, mit, verbunden mit ähm, Fremdsprachen beispielsweise. Scham schwingt niedriger als Freude beispielsweise. Das heißt, wenn ich die zukunft mit freude verknüpfen kann und mich schon so fühle als wenn das was in zukunft passieren soll schon da ist ziehe ich das an
1: das heißt ihr arbeitet ja. also genau diese identity wie hast du es genannt
2: identity statements
1: Aha. und die erste zum
2: beispiel das habe ich nie geplant das ist von außen gekommen ich habe das einfach nur gesehen und dachte mir so das macht sinn das so zu nennen weil mhm. da kann man es gut beschreiben das Ja. <lacht> Offen sein für dann neue Story, dass ich dich unterbrochen habe. Nee, nee,
1: genau. Also, ich stelle mir das gerade vor. Ne? Also, du würdest dann mit mir, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich würde gerne so ein Vision-Movie zur Unterstützung für, für meine Vision, für meinen Weg ähm, ähm, erstellen, ähm, dass ihr mit mir dann eben diese Identity-Statements erarbeitet. Was sind genau Dinge, die, die mich, ich sag mal, empowern, bestärken, Affirmationen? Ja. Ähm, was noch? Also, was ist wichtig, wenn, also, fragt ihr mich dann, was. Fragt ihr mich auch was über meine Vergangenheit oder ist das ganz unwichtig?
2: ist eigentlich unwichtig. Ich, was ich mitmache, ist solche Sachen wie jetzt zum Beispiel mit dem, dem, mit dem Beispiel, mit dem Mietwagen und Englisch und Schamgefühl zu erklären, weil ich glaube, mir ging es so, es ist sinnvoll zu wissen, was da im Körper und im Kopf passiert, mhm. um es auch zu glauben, dass das so ist. Weil wenn wir... Es nachvollziehen können wird es nicht mehr so mysteriös, Spooky. so so mystisch ja. und wir haben einfach es gibt einfach ja eine logische, <lacht> einen logischen logischen äh, Grund dafür dass das so ist und was ich selber mitbekommen habe ich experimentiere ich habe im ersten Moment ja mit mir selbst experimentiert ich habe wie ist schon bewusst gewesen, schon relativ lange, seit ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, dass natürlich mein Denken sinnvoll ist, ich das als Werkzeug nutzen kann, um an bestimmte, um meine Ziele zum Beispiel zu erreichen. Aber wenn so eine Blockade und eine Emotion, eine negative Emotion quasi im Unterbewusstsein abgespeichert ist, da kann ich mir das Leben schön reden, wie ich das will, das ist nur eine Stufe, sage ich mal, auf dem Weg. Das heißt, wenn ich mir das zum Beispiel die ganze Zeit sage und es dann nicht in Erscheinung tritt, bin ich enttäuscht, weil es hat ja nicht geklappt.
3: Mhm. Also
2: gerade das das, das merken viele bei, ja, ich habe aber mir das doch jetzt die ganze Zeit gesagt. Das wird ja im Coaching oftmals so suggeriert, du musst es nur dir oft genug sagen und dann wird es passieren. Mhm. Wenn aber deine Emotionen nicht damit übereinstimmen, klappt das nicht und das merkt man, wenn, oder ich habe es gemerkt, wenn ich mir das immer wieder anschaue, stelle ich das irgendwann nicht mehr mit, also nicht mehr im Ansatz irgendwie in Frage. Ja.
1: Weil du es ja auch schon so, ich stelle mir das so vor, dass du es ja auch emotional schon so integriert hast, in deine Zellen schon fast. Ne? Also dass man ja. wenn du guckst, ich stelle mir das dann auch so vor, dass man sich das ja auch regelmäßig dann anschaut und wirklich so ähm, ja, einfach in sich fließen lässt, äh, der also ich, ich, ich kriege das gerade so richtig dieses Gefühl mit, was du sagst, so dieses, man, oh nee, hinterfragt fragt das einfach gar nicht mehr.
2: Ja, das, ich sage, das, das ist der Nutzen davon, die Zweifel, also die, nicht die Zweifel, die Selbstzweifel mhm. sind nicht mehr da. Das heißt, Zweifeln ist ja oftmals gut. Ist das jetzt überhaupt der richtige Weg? Gerade wenn es um Unternehmensaufbau zum Beispiel geht und es gibt dann Teammitglieder, die das Ganze zusammen arbeiten sollen ja auch, dann ist ja auch das Zweifeln mal ganz gut. Also erfolgreiche Marken haben Zweifler richtig eingestellt, die sagen, warum müssen das so? Also die dann immer so also kritische die, die Fragen stellen.
1: Die, und das die Zweifeln das dann wieder als Stärke wieder nutzen.
2: Genau, die ja. Zweifeln an dem, an dem Erfolg und hinterfragen Dinge, damit die... Konkurrenz quasi nicht an den vorbeizieht. Also da ist es sogar gut, dass es da Leute gibt, die sagen ich zweifle daran. Und dann kannst du das nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten und vielleicht von vornherein schon eine bessere Lösung finden. Ich, man kann jetzt zum Beispiel über Apple sagen, was man will, aber was den, was den, den Geist, diese Ideen angeht, waren die immer einfach einen Schritt weiter. Wir haben immer gesagt, wenn wir glauben, wir sind schon am Endziel angelangt, hinterfragen wir das trotzdem nochmal. Geht es noch einfacher? Geht es noch einfacher? Geht noch einfacher? Gerade bei Unternehmen geht es noch einfacher. Ist der Schlüssel zum Erfolg. Mach's deinen Kunden so einfach wie möglich. Ja. Und da ist Zweifeln gut, aber selbst Selbstzweifel, dass ich in der Lage bin, das selbstwirksam zu erschaffen. Völlig egal, wie es dann genau aussieht, aber das zu erschaffen und mich auf dem Weg gut zu fühlen. Also einfach jeden Schritt auf dem Weg mhm. zu genießen. Mhm. Die Selbstzweifel gibt es danach nicht. Das ist wie so eine innere Ruhe, die sich dann einfach einstellt. Mhm. Und was nicht heißt, dass es nicht trotzdem neue Herausforderungen gibt. Es gibt immer, du, du kommst plötzlich mit Dingen in. Wir hatten das ja zum Beispiel, ne? Nehmen wir mal ähm, Gesellschaftsgründung. Ja, da kommen neue Dinge auf dich zu. Woher sollst du die wissen? Die hast du ja noch nie erlebt.
1: Ja, aber das, dann auch wieder sozusagen, ich kann mir alles aneignen. Ne? Ich genau. frage Leute, die das wissen. Wenn ich es wenn nicht weiß, dann frage ich Leute, die das wissen. Ja. ja. Und dieses Grundvertrauen zu haben, ich bin in der Lage, alles das zu tun, was ich möchte. Ja. Das heißt nicht, dass du es immer alleine machen musst. Ne? Wie gesagt, such die Leute, die schon da sind, wo du hin möchtest. Paul, magst du noch zum Schluss ein bisschen erzählen, was sind gerade so deine Projekte, wie können die Leute mit dir in Kontakt treten, worauf können sie sich vielleicht auch schon freuen, was ist so in Zukunft geplant?
2: Ja, also die Vision Movie Academy auf jeden Fall weitermachen, das macht mir riesen Spaß. Ich sehe auch, wie die, das ist spannend zu beobachten, wie die Leute, die daran teilnehmen, einfach auch sich bestimmte Dinge selber erlauben. Also es ist wie eine Art Selbstermächtigung zu sagen, hey, warte mal, warum habe ich eigentlich mir selber die Grenze gesetzt? Mhm. Warum?
1: Also die Macht sozusagen genau. auch wieder selbst zurück.
2: Genau, einfach die, die zu die zu nehmen. Ohne die anderen damit jetzt irgendwie, weil das ist ja meine Freiheit endet ja da, wo die Freiheit der anderen aufhört. Das heißt natürlich ist das immer auch Selbstreflexion gefragt. Wie weit kann ich das machen? Kann da kann da gehen. Also prinzipiell die anderen so sein lassen, wie sie sind, ist immer hilfreich. hilfreich definitiv. Ähm, ja, aber dann so zu sehen, ich nehme jetzt nur mal auch ein, ein Beispiel. Die Überlegung, unabhängig zu arbeiten. Die haben viele und fangen beim Wie an. Und bei mir selbst hat es sieben Jahre lang gedauert, bis ich irgendwann sagen konnte, okay, ich kann mein kann meine Selbstständigkeit über mein Handy steuern. Das, ne, das ist jetzt nicht in jedem Job möglich, aber in unserem Fall geht das zum Beispiel. Und dazu sehen, wie so die nächsten Schritte dann auch aussehen und was die, was die Menschen für Erfahrungen machen, das ist spannend für mich. Und da mhm. geht es auf jeden Fall weiter. Also mhm. die Vision Movie Academy wird es weitergeben. Mhm. Die findet man auch auf der Website. Und kann ich da
1: zu jeder Zeit reinkommen oder gibt es da so da gewisse Zeitpunkte, wo, wo sie öffnet oder wie ist das?
2: Nee, also prinzipiell läuft alles so einfach wie möglich also <lacht> über zu jeder eine WhatsApp-Gruppe. Ja, okay. Das heißt, es gibt einen Zugang und danach wird man sofort per Mail eingeladen in die WhatsApp-Gruppe und in der WhatsApp-Gruppe werden alle weiteren Informationen auch geteilt und die dient auch dazu, einfach Fragen zu stellen, wenn jetzt okay. bestimmte Dinge, ja, passieren, wo ich nicht weiter weiß, mhm. da antworte ich und sage, an der Stelle kannst du dies so und so umsetzen, weil ich die ganzen Wege ja quasi schon mal Selbst gegangen bin.
3: Gegangen bist, ja. genau, das,
2: ist, das ist auf jeden Fall was, was ich weitermachen möchte. Ähm, dann produzieren wir Filme für die, die sagen, auch, also ich habe jetzt keine Lust, mich mit den ganzen ähm, Videoschnittprogrammen und so weiter zu beschäftigen, wie der Film zusammengebaut wird und wie das vertont wird und wie das alles geht, ist mir eigentlich egal, das könnt ihr machen. Dann produzieren wir das für die Kunden, die einfach sagen, da ist mir meine Zeit.
1: Ich keine Lust Da habe ich
2: keine Lust drauf oder habe keine Zeit dafür.
1: Genau. Ja.
2: Und okay. das ist so die also unsere Dienstleistung, die wir da in dem Bereich noch anbieten. Mhm. Genau. Podcast weiterhin. Ja. Der wird aber jetzt direkt so wie hier vor der Kamera stattfinden. Und auch im Studio wird er aufgenommen. Schön. Also, wo, ja, ich sag mal, Gründer einfach die Möglichkeit haben, über ihre Idee zu sprechen. Weil für mich ist das gerade extrem wertvoll. Weil, wenn das aufgezeichnet ist und im Netz ist, können danach alle sich anhören, sehen, was ich mache, warum ich das mache und wie das Ganze funktioniert. Und das ist für Unternehmen einfach. Voll ja, genau. Und deswegen möchte ich das einfach auch anderen Unternehmen und Gründern anbieten, auch die ja, Business-Ideen umgesetzt haben, die jetzt nicht so normal sind, sage ich mal. Und genau, der Podcast wird auf jeden Fall weitergemacht. Ja, wie gesagt, dann privat werde ich mich mehr mit Spanisch auseinandersetzen, weil ich tatsächlich ähm, immer mehr Dort hinkomme zu sagen, ich will das anders leben. Also nicht mehr nur in Deutschland sein, irgendwie zieht es mich mehr zur Sonne. Ich war schon immer, mich hat schon immer in, Süd, in den Süden gezogen. Früher viel in Italien, aber. Spanien gefällt mir auch sehr, sehr gut.
1: Leute, äh, schreibt schon mal in den Kalender. Heute ist der 20.11.2022. Paul Stumm sagt eigentlich hier gerade noch verblümt, dass er jetzt bald auch nach Mallorca zählen wird. <lacht> Wartet mal ab, ja, ein, zwei Jährchen. Und dann gucken wir mal, was sich aus dieser Manifestation an dieser Stelle, ähm, ja, wie sich das gezeigt hat im Außen. Oh, und ja. morgen geht aber auch noch ein ganz spannendes Seminar hier, äh, Retreat hier auf Mallorca äh, los. Übermorgen. Übermorgen. Übermorgen.
2: Ich bin immer also mein Zeitgefühl. Wie gesagt, das, das ist der, vielleicht der Nachteil davon, mein Zeitgefühl ist oftmals nicht da. Ich kümmere mich selten darum, wie spät es ist oder was für ein Tag ist. Ja. Aber ja, in zwei Tagen, genau. Was
1: macht ihr denn da, geniales?
2: Das Drehbuch schreiben. Okay. Das Drehbuch schreiben, weil ich gemerkt habe, wir, es fällt uns leichter, wenn wir... Rausgezogen werden aus unserem Umfeld. Also schon allein in das Flugzeug zu steigen. Wir müssen nicht immer ins Flugzeug steigen, aber in dem Fall war es das Flugzeug. Wir steigen ins Flugzeug und wir fliegen einfach mal weg von allen zu Hause. Von allen Problemen auf Arbeit, von einem Problem zu Hause, vielleicht, was wir auch mit anderen Menschen haben, und treffen einfach mal Leute, die komplett anders denken als wir. Das hilft schon oftmals extrem. Also auch diese. Co-Creation, die dann daraus entsteht, mhm. finde ich spannend. Mhm. Und dann ist es prinzipiell so, dass wir auch mal alles beiseite legen, also was auch Social Media jetzt zum Beispiel angeht. Ja, okay. Also das Handy wirklich nur für den äußersten Notfall nehmen. Also ich zum Beispiel lasse das Handy trotzdem auch an wegen Kind, wenn mal irgendwas ist, damit ich da trotzdem auch erreichbar bin. Aber ansonsten wirklich
1: im Hier und Jetzt sein. Im Hier
2: und Jetzt sein und mal wirklich runterkommen, also diese, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass große Dinge nur entstehen, wenn wir Raum dafür haben und Inspiration uns da holen, wo wir normalerweise nicht sind, also das geht mir immer so, ich sehe das auch bei anderen, ähm, gerade von Führungskräften beispielsweise oder auch Unternehmern, die da sehr eingespannt sind in ihrem Zuhause, und immer erreichbar sein müssen, da tut es manchmal ganz gut, einfach mal ein bisschen Luft zu haben, um einfach auch, wie gesagt, wieder den Geist ein Stück zu, zu erweitern.
1: Ja. Wow, cool.
2: Und das wird es auch in Zukunft weitergeben. Okay. Also ich habe jetzt schon das nächste Ziel gesetzt, wenn man so will. Ich nenne das, wie gesagt, nicht planen, aber es wird... <lacht> eine gewisse Reihenfolge stattfinden jetzt auch in Zukunft, das Aha. heißt, das nächste Mal wird es in den Bergen sein, in Österreich, in dem März, okay. was auch nochmal drei Tage genau darum gehen wird und da ist es aber wirklich auch mehr aufs Business bezogen, also was, wie kann ich das dann auch nutzen, um mein Business etwas gelassener zu gestalten.
1: Also sozusagen Vision Movie ganz konkret auf unser Business bezogen. Genau.
2: Also genau, selbstständige Unternehmer das, vor allem dann. Genau, auch. wie sieht das aus? Also wenn jetzt zum Beispiel die, der Wunsch besteht, auf großen Bühnen zu stehen, beziehungsweise dann auch zum Beispiel, nehmen wir jetzt nur mal das Beispiel Keynotes, da zu inspirieren. Mhm. Wie sieht das aus? Welche Größe? Also, na genau, und wie sieht das Angebot aus? Wie sieht die Inhalte des Angebots aus? Da geht es yeah. wirklich in die Tiefe. Okay. Da geht es richtig ja,
3: zur, Sache. zur Sache. Nice. Und
2: ist auch da nicht für, ich sage jetzt mal für Anfänger geeignet. Ich fange da jetzt nicht an, über so die Grundthemen der Persönlichkeitsentwicklung zu reden, sondern da sind
1: schon Leute, die schon mal,
2: zwei Jahre in dem Bereich. Sich schon mal belesen zu haben und auch vielleicht bestimmte Kontakte schon mal aufgebaut zu haben, ist da schon mhm. sinnvoll, weil sonst ist es zu weit weg.
3: Ja, ja.
1: ja. Okay. <lacht> wir hatten eine wunderschöne Möwe, die uns gerade hier über die Köpfe geflogen ist. Ja,
2: sollte man die noch sind, mit sagen. Ich weiß ja, gar nicht, ob okay, das jetzt mit dem so Bild war. Ja, ich, ist,
1: ich glaube vorhin auf jeden Fall. Also es ist, ich find, es ist so schön, oder? Wir sitzen hier. Ja. Freiheit, wir gucken aufs Meer. Ähm, Sonne scheint, auch wunderschön. Paul, ich danke dir so sehr, dass wir das hier, ja, schon auch relativ spontan, wie es auch bei uns letztlich ja. immer ist, äh, sich so, dass wir das hier so aufzeichnen konnten, dass ich dich hier befragen konnte. Wie können jetzt die äh, Zuschauer, Zuhörer mit dir am besten in Kontakt treten, wenn die sagen, hey, ich würde gerne mehr erfahren, ich würde ganz gerne auch schauen, was hast du für Angebote? Können sie das am besten tun?
2: Eigentlich gibt es drei Wege, drei Möglichkeiten auch, digital mit mir in Kontakt zu treten. Das eine ist die Website, also www.paul-stump mit Doppel-P. Das war der Name, über den sich früher die...
1: In, die, Französisch die,
2: in der Französischklasse, Klasse. In die, die Mädels lustig gemacht haben. <lacht> mit doppel Da findet ihr schon Informationen. Dann auf Instagram natürlich. Ich bin mittlerweile da sehr aktiv, weil gerade das Thema Videos mich zu Instagram zieht, weil da vieles möglich ist, was auf anderen Plattformen so nicht geht. <lacht> genau. Also Instagram Paul.stump und bei LinkedIn, da geht es oftmals aber mehr um die Business Sachen, die natürlich immer verknüpft sind mit all den Themen, die wir ja. heute auch besprochen haben.
1: Ich packe alles in die Shownotes und dann würde ich sagen, schreibt ihn einfach an. Ne? Sie können dir ja einfach mal eine Nachricht schreiben, fragen, fragen, was auch immer aufgekommen ist. Äh, scheut euch nicht. Paul, vielen, vielen Dank.
2: Ich danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das ist auf jeden Fall ein unvergesslicher Moment. Und irgendwie ist, fühlt sich fast schon etwas surreal an. Aber sehr und schön.
1: gleichzeitig total normal. Und ich glaube... Ähm, wir können die Tage zählen, bis wir unser nächstes Interview zusammen machen.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. <lacht> Danke.